0: Hej allihop! Vad fantastiskt roligt att få förtroendet att tala inför er idag. Ni ska veta att jag är, jag är så fantastiskt glad för er som församling och, och ni har verkligen varit som en familj för mig som jag flyttade hit för snart två år sedan. För er som inte känner mig så heter jag Emelie Brorström och jag är 32 år gammal och kommer från ett nort som heter Kullavik utanför Göteborg, tillhör Halland. Jag arbetar som domare under upplärning och i det ingår att arbeta vid en förvaltningsrätt i två år. Så min arbetsgivare placerade mig här vid förvaltningsrätten då för snart två år sedan. Och dagen efter jag flyttade hit så vill jag hitta min församling här i stan. Så jag gick till en församling på morgonen här en söndag och sen kom jag till en församling på eftermiddagen. Och jag fick ett fantastiskt bemötande och sånt varmt välkomnande så jag bara kände att wow, det är här jag ska vara. Efter mötet så stannade jag och fikade med några unga vuxna och den dåvarande ungdomspastorn Jonny Martinsson tog mitt nummer. Och dagen efter så var jag inbjuden till en filmkväll redan så var jag inne i gemenskapen. Eh, och, eh, redan innan jag flyttade till Karlstad så hade Gud börjat tala till mig om värdet av den kristna gemenskapen, hur viktigt det är. Eh, innan har jag haft en tendens att eh, när det varit mycket på jobbet eller man har varit trött eller det är omständligt att ta sig någonstans att bortprioritera, kanske gudstjänster och hemgrupper och så vidare. Men Gud har börjat tala till mitt hjärta om värdet av gemenskapen. Så när jag flyttade hit så hade jag bara bestämt mig för att jag skulle säga ja till varenda tillfälle till gemenskap jag fick. Och Det har betytt så mycket för mig. Eh, inte bara har jag fått vänner för livet som har hjälpt mig så mycket under min tid här, utan jag upplever också att jag har fått växa i, i frimodighet. Eh, både i församlingen och bland, alltså utanför församlingen och pratar med andra eh, människor. Eh, och ni vet, alltså, Bibeln ger ju ingen princip som säger att ensam är stark eller hur. Eh, vi har blivit kallade att vara en del av det som kallas för Jesu kropp, och det är ju vi här på jorden, eller hur? där Jesus är huvudet och vi alla är beståndsdelar i den här kroppen. Där någon får vara en fot, en annan en hand och, och så vidare. Och visst, man kan ju vara en, en stark hand, liksom, men har man inte en fot som tar en framåt eller ögon som leder den och ser, då är man inte, kan man inte göra så mycket nytta, eller hur? Så jag tror att det är väldigt viktigt det här med den kristna gemenskapen. Det finns en stor hemlighet i det. Och det var i alla fall någonting som Gud hade börjat med mig innan jag flyttade hit. Eh, eh, ja, men det är inte det min predikan ska handla om idag. Så att jag ska eh, gå vidare. Eh, och, eh, jag kanske ska säga någonting kort om hur jag kom till tro. Eh, jag har fått dela lite av det här innan, men... Jag är uppvuxen då, jag ska säga det Jag är uppvuxen i en kristen familj. När jag var yngre så gick jag till kyrkan och fick höra fantastiska vittnesbörd om hur människor fått komma till tro på Jesus. Starka vittnesbörd om hur till exempel Jesus hade visat sig för människor i visioner så att de bara ändrade om sin väg plötsligt. Eh, och då kände jag, wow, det där vill jag också vara med om. Eh, och så jag bad Gud om det, men han visade sig inte för mig på det sättet. Eh, så jag, ja, jag levde ett ganska struligt tonårsliv, jag verkligen gick min egna vägar och, och höll på med allt som tillhör ett struligt tonårsliv. Men jag trodde fortfarande på Gud, så på kvällarna i med så sa jag, där, men Gud, om du vill att jag ska ändra min väg och följa dig, ja, då får du visa dig för mig. Och så tänkte jag, nu har jag bjudit in honom, och visade han sig inte för mig då, så nej, då vill han väl inte ha mig. Men i alla fall, jag växte upp då, och när jag kom upp mot 18 års ålder så började jag tröttna på det här tonårslivet. Och jag flyttade till Frankrike för ett utbyte och sår, och då hade min mormor skickat med mig en sån här liten street bible, nya testamentet, som jag började läsa lite i. Och när jag kom hem så tog min pappa med mig till en församling- som den här, där människor verkligen älskar Jesus och man ser att Jesus betyder någonting i deras liv. Han är verklig. och Samtidigt så läste jag också i, i Jeremias bok i Gamla testamentet, där Gud säger att den som söker mig, säger Gud, ska också finna mig om man söker mig av hela sitt hjärta. Så jag började tänka att, okej, okay, när jag var yngre och bad såg Gud om du vill att jag ska ändra min väg så visa dig för mig. Det kanske inte var att be så helhjärtat, eller hur? Så jag bestämde mig för det. Jag fick en sån längtan efter Jesus. Att jag tog steget att följa honom och tro på det han gjorde på korset. För Bibeln säger att för när man går sin egen väg så samlar man på sig synd och Gud är helig. Därför kan ingen synd kan komma in i Guds närhet. Men Gud betalade också priset för den synden genom vad Jesus gjorde på korset. Så jag trodde på det, tog emot förlåtelse för att jag hade vandrat mina egna vägar. Och så fick jag bli det som Bibeln talar om, född på nytt. Man får bli en ny människa på insidan. Och det står så här i fecebrevet. 424 att den nya människan i oss är skapad i likhet med Gud till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet så ni kan förstå att det, det kändes väldigt gott på insidan ja, men i vart fall när jag hade tagit emot detta i mitt liv. Då. Så, eh, efter ett tag började jag på universitetet och, och efter några år så följde jag faktiskt ifrån min vandring med Gud för att det var annat som fick fokus eh, i mitt liv. Eh, så att, eh, det här ledde till att jag hamnade i tragiska och eh, dåliga omständigheter och jag kände att det här, den här närvaron som hade varit på insidan var borta. Där jag kände att det var tomt på insidan, så var jag arg på mig själv att jag hade lämnat det som Gud hade gjort i mitt liv. Eh, och kände att jag kommer aldrig förtjäna en Guds kärlek igen, och, och han vill aldrig ha mig. Men Gud är inte sån. Han ger oss kärlek fast vi inte förtjänar det. Så han stod där med öppna armar. Eh, så efter några år, så, när jag var på botten, så bara kallade Gud igen, och jag fick komma tillbaka till honom. Och det är jag så tacksam för. Eh, för det är något fantastiskt att få följa Jesus. Eh, det har ju gått några år nu eh, och då kanske man undrar, eh, ja men blir det inte sådär vad efter ett tag den här goda känslan och lite torrt och tråkigt och sådär? Jag vet inte hur det är med dig, men bara tanken på att varje dag få umgås med universumskapare som älskar dig personligen, vill tala in i ditt konkreta liv, i dina konkreta situationer som du står i och leda dig, det är ju något fantastiskt. Och dessutom så säger Gud att, att den som tror på Jesus, tecken, ska följa den människan. Ni vet när Jesus var på jorden och verkade här så, så var han med om fantastiska saker. Han fick föra men- många människor till tro, han helade sjuka, han uppväckte döda. Han visste saker om människor som ingen annan kunde veta och så vidare och så vidare. Han fick vara med om väldigt mäktiga saker. Och vet ni vad Jesus säger till oss troende. Han säger så här i Johannes 14 och 12 att jag säger det sanningen. Den som tror på mig, han ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra för jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att faden ska bli förhärligad i sonen. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag hör ett sånt löfte så blir jag, då blir jag taggad. Då tänker jag, wow, vad spännande, vilket äventyr vi kan få vara med om med Gud. och jag tror att det det är det här jag längtar efter nu när jag har varit kristen några år att få växa ännu mer i min gemenskap med Gud och lära känna honom ännu mer och och få vara med och arbeta tillsammans med honom för att fler människor ska komma till tro och jag tror att jag inte är ensam om att ha den längtan utan jag misstänker att många här delar den längtan med mig för annars tror jag inte man har släpat sig hit varje söndag för att gå på gudstjänst om man inte har en längtan efter att få lära känna Gud mer och växa som en, en Jesu lärjunge. Eh, så att jag tror eh, många med mig har längtan liksom efter att få bli mer lyhörd för den heliga ande och höra Guds röst. Eh, en längtan efter att få växa i de andliga gåvorna och kanske profetera och, och, och bli använda av Gud på mäktiga sätt. Eh, och ni vet... Eh, Detta är ju någonting som också ligger i Guds största intresse, att vi växer i. För Gud, han vill nå ut, ännu mer än vad vi vill, han vill nå ut till världens alla människor. För han älskar alla personligen och vill att alla ska komma till honom, eller hur? Och, Och Gud har också, han har försett oss med alla de resurser som vi behöver för att växa i detta. Han har gett det till oss. Det står i i Feser-brevet att att Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Vi står också att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksam i oss som tror. Så vi har ju fått detta allt redan. Gud har gett oss resurserna. Men då kanske du undrar... Eller tänker så här, ja men jag har ju tagit emot Jesus och jag vill ju det där men jag upplever ju inte det i mitt liv. Jag känner inte att den kraften är verksam i mig. Och då är frågan, kan vi göra någonting för att växa i detta? Om vi nu har en längtan efter att få växa i och ta del av de här resurserna. Kan vi göra någonting åt det? Och det är klart vi kan. Och det finns många olika infallsvinklar man kan hantera den här frågan på. Men idag ska jag tala om någonting som det talar så mycket i Bibeln: och det är att vara trogen i det lilla. Och jag ska läsa en text, så för er som har med er era biblar eller har Bibeln på mobilen så kan du gå med mig till Matteusevangeliets 25 kapitel, vers 14-30. till det här talas I det här stycket talar Jesus om, om hur det kommer vara när han kommer tillbaka, det vill säga vid den här tidsålderns slut, när Jesus kommer tillbaka och ska hålla dom över världen. Och Då säger Jesus så här, det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent, var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. och Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som har fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sa Herre, fem talenter överlämnar du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sa till honom, bra, du gode och trogna tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som har fått två talenter fram och sa, herre, två talenter överlämnar du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra, du god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla och jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som har fått en talent kom fram. Han sa, herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Han säger, svarade om du under och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samnar in där jag inte har strött ut. Då borde jag satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglig tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ja. I den här texten så, så talar Jesus om... Eh, om oss kristna tror jag talar om sina tjänare. Och har man valt att följa Jesus och gjort honom till sin herre så är man en tjänare, eller hur? Och när man har valt att följa Jesus och göra honom till sin herre då förser ju han oss med de resurser vi behöver för att gå i hans tjänst, eller hur? Här det vi talenter som var dåtidens pengar. Men vi kan ju översätta det till att man får olika gåvor av Gud som man kan använda för hans rikes utbredande. Och Alla har vi fått gåvor och kan få ännu fler gåvor till att fullgöra det som Gud har kallat oss till men oavsett vilka gåvor du har så är det viktigt att du använder dem i Guds, till Guds rikes utbredande och ställer, dig, ställer dem till hans förfogande för vad är det som händer när vi använder de gåvor och förmågor som Gud har gett oss den här texten talar om, om två typer av olika välsignelser man kan säga att en, han säger att Eh, när man har eh, eh, ja, det står att den som, den som använder detta var en trogen tjänare han kommer få sin belöning i himlen så alltså när den här tidsalen tar slut så kommer man få en belöning i himlen och det talas faktiskt om detta i Bibeln eh, men det är ingenting som jag kommer att prata om mer idag eh, men den andra typen av besignelsen är att redan här på jorden för det här användandet av talenterna med sig en dubbel avkastning, eller hur? Ehm, och ja, för det står ju att, att den som använder de här talenterna fick en dubbel avkastning, och den här avkastningen kan ju bestå. ...av olika saker. Eh, Bibeln talar ju mycket om, om sådd och skörd och att, att vi kan få bära frukt av vårt arbete. Det finns andliga frukter, vi kan få kärlek, och frid och så vidare. Eh, just i den här texten så tror jag att Gud särskilt talar om eh, människor. Eh, att vi kan få vinna människor för Guds rike när vi använder det vi har fått. För vad är det för affärer som Gud håller på med här på jorden till dess han kommer tillbaks? Det är ju just det. Alltså han säger att innan slutet har kommit så ska evangeliet predikas för alla folk. eller hur? Han är intresserad av att alla människor ska komma till tro på honom. Så det är det han, han är intresserad av. Den typen av affärer gillar han här på jorden. Så för mig är denna texten ett löfte om att när man använder det man har fått och är trogen i det lilla så kommer man få en avkastning på det. Eh, och vad är det då att vara trogen i det lilla och hur vet vi vilka talenter eller resurser och gåvor som Gud har gett oss jag tror många gissar vart jag, vart jag kommer gå här eh, ni vet när man gör Jesus till sin herre så vill man ju tjäna honom och när man förvandlar av hans kärlek så vill man å visa tillbaka att man älskar honom eller hur? Guds gåva på korset den är, den är gratis. Man brukar säga så här att eh, Guds frälsning är en gåva till oss. Vad du gör med den gåvan det är din gåva till Gud. För att visa din kärlek. Och, och Jesus säger att eh, den som älskar mig är den som håller mina bud. Och, eh, detta är kärleken till Gud. Att vi gör det som han har sagt. Eller hur? Det är ett tecken på att vi älskar Gud. Att vi försöker följa honom. Och ja, så vi är så alltså tjänare och vi vill ta reda på hur vi kan tjäna honom på bästa sätt. Och det här kan ju också liknas vid hur man gör när man börjar på en ny arbetsplats. för Där är man ju också en slags tjänare, eller hur? Det det är troligtvis inte så att man man tjänar för att man älskar chefen utan för att man får en monatlig lön för det, inte vet jag Men man är i alla fall en tjänare Och och när man kommer dit så, så vill man ju ta reda på så mycket som möjligt om det här arbetet för att man ska kunna göra ett bra jobb Man vill ta reda på vad har jag för behörighet i mitt yrke Vilka resurser står till mitt förfogande Hur hanterar jag svåra situationer och så vidare och så vidare. Allt för att kunna göra ett bra jobb. Eh, och på samma sätt så när vi träder in i Guds tjänst. Eh, så för att göra ett bra jobb så, så är det inte så lämpligt att vi bara gissar oss till hur Gud vill att vi ska göra. Eller hur? Eh, utan Gud har gett oss en uppdragsbeskrivning för den tjänst som kallas att vara eh, en Jesu tjänare eller en Jesu lärjung. Och den finns ju i hans ord, eller hur? Eh, här står det vilken behörighet eller auktoritet vi fått. Eh, det står till exempel att eh, vi kan be om saker i Jesu namn. Så kan vi få det av Gud. Det står att djävulen, han ska fly från oss. När vi står honom emot. Det är en auktoritet vi har fått. Eh, och det står att om vi lägger händerna på de sjuka så ska de bli friska. Det är också en, en behörighet vi har fått. Och om man inte läser det i ordet så kanske man tror att ja, men det här med helande och, och bota sjuk och sådär. Det, det är ju bara för de här stora helande evangelisterna och vissa utvalda och så vidare. Och så missar man att Gud säger att vi alla fått möjlighet att göra det. Och så missar man att man har en sån talang eller en gåva. Och så använder man inte den. Så det är lite dumt. Eh, ja. Och det finns, också, det finns också i uppdragsbeskrivningen vilka resurser vi har fått som står till vårt förfogande. Det står att den helige ande är vår hjälpare. Vi kan få ta emot honom så hjälper han oss. Han för oss in i hela sanningen och, och leder oss. Det står att vi har fått ett svärd i vår hand. Det är Guds ord. Och när vi talar Guds ord och bekänner det så har vi makt att stå emot djävulen och hans inflytande i vårt liv. Det är en resurs vi har fått. Eh, och vi kan sträva efter andliga gåvor. Det talas bland annat om att vi kan sträva efter att få profetians gåva. Som handlar om att bygga upp människor i församlingen och andra människor. som ett, det är ett vittnesbörd för andra också. Eh, och vi kan sträva efter att få tungomålens gåva som bygger upp oss själva. Så att vi kan bli bra eh, arbetstagare. Ja, och det står så mycket mer. allt vi behöver veta står här hur vi hanterar svåra situationer att det är nödvändigt för att förlåta människor om vi har någonting emot någon. Vi ska inte hålla på med avundsjuka och bitter och var arga på varandra Gud förbjuder det för då bär man ingen bra frukt i sitt liv så allting man behöver veta står i i Guds ord så vill man vara trogen i det lilla och växa i sin gemenskap med Gud så så får man börja med att titta i Guds ord skulle jag säga men men Guds ord är också så mycket mer än bara en allmän uppdragsbeskrivning för allihopa det står i Hebrebrevet 4.12 att att Guds ord är levande och verksamt. Så när vi läser Guds ord, så kan vi komma med en förväntan på att, att Gud talar till oss personligen in i den situationen vi står i. Att han kan tala till oss om vad vår konkreta kallelse är, vårt konkreta uppdrag är, hur man hanterar en viss konkret situation. Och det, jag tycker det är så häftigt när det händer att man står i en svår situation man läser en text som inte handlar om den här situationen egentligen men så bara blir det till liv på insidan och det kommer en frid och man bara hör att wow, det här är Gud som talar. Guds ord är levande och verksamt och han vill leda oss. Så att det inte bara är en text utan det är också kraft bakom det ordet. Så då är det viktigt att man när man hör detta att man tar till sig det om man vill vara trogen i det lilla och följa Gud. Eh, för vad är det som händer när man är trogen i det lilla? Jag vet inte hur det är med dig, men, men jag har en jag har en barnslig tro. Det som står i Guds ord, allt är sant. Det är tål att stå på. Och det innebär att om jag läser någonting så tänker jag att det här kan jag tillämpa och så så gör jag det till exempel Jesus säger ge och du ska få jag ger någonting och så ser jag att jag får någonting på ett mirakulöst sätt då tänker jag wow det var Gud bakom det det löftet var sant och vad är det som händer då med mig när jag tillämpar ett ord och ser att det håller att stå på då växer min tro eller hur Växer min tro för ett löfte så gör det för nästa löfte också. Och finns det någonting som behagar Gud så är det vår tro, eller hur? Gud säger det i brevbrevet 11 och 6 att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Och det står också i... I Jakobs brev, kapitel 1, vers 67, står det så här. Att man ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och en sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. 68 var det. Så det är alltså av central betydelse att vi lever liv i tro. Eller hur? Och Det finns jättemycket man kan säga om detta. Men jag ska bara nöja mig med att konstatera att vi behöver tro för att kunna ta emot Guds gåvor, ta emot från Gud och aktivera hans löften i våra liv. Och min poäng är denna, att om man är trogen i det lilla man tar reda på vad som ens kallar sig. Man lyssnar på Gud när han säger någonting och gör det. Och märker att wow, det blev som Gud hade sagt eller det förde med sig en välsignelse. Då växer ens tro. Och det är jätteviktigt för då går man vidare till nästa löft och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt det där. Och, och inte bara när man läser Guds ord utan också att vara, vara trogen när man tror sig höra Guds röst. För att vi ska kunna växa i lyhördhet inför Gud. Att vi går på det vi upplever att Gud säger till oss. Något jag har längtan efter är att få få känna igen Gud när han talar. Gud Jag upplever ofta att Gud talar genom en stilla viskning på insidan. Ibland är den så svag att man funderar på Är det Gud eller är det jag som tänker? men jag vill liksom vara snabb på att reagera på den när jag vet att det är Gud som talar och lära mig känna igen den rösten jag vet när jag blev nyfrälst då så upplevde jag ofta hur Gud talade och jag gjorde det och jag kände mig väldigt väl signad. och sen när jag vandrade bort från Gud så började jag gå på mina egna vägar och jag började göra saker som inte behagade Gud som inte var bra för mig och då hörde jag rösten på insidan. Jag hörde Gud säga i all sin kärlek, han älskar oss och tillrättavisar i all kärlek. Emelie, den här vägen är inte bra för dig. Den här vägen kommer inte tjäna vår relation. Du är på ett farligt spår, jag ber dig vända om. Jag hörde den rösten. Men så var jag sån där, Gud är ju kärlek. Jud förlåter, det är inte så farligt det här. Och så började jag göra små saker som jag visste inte var rätt. Och så blev den här rösten på insidan allt mindre och bedövad. Det kan vara på samma sätt när man har ett irriterande ljud i ens omgivning. Man börjar ignorera det. Förr eller senare så kommer man inte höra det fast den är fortfarande där, eller hur? Och på samma sätt om vi vill växa i nyhördhet då, tvärtom alltså. Då tror jag att det är viktigt att man bejakar den rösten och följer den- snarare att handla när man hör en röst säga att det här är inte bra- eller gå den här vägen, det här är vad jag har ämnat för dig. För då lär man sig att känna igen, eller hur? Och så får man växa i lyhördhet på det sättet. Mm. Så även på den fronten så behöver vi alltså vara trogna i det lilla- om vi vill växa, om vi har den längtan- att vi växer i gemenskapen, Gud, var ledda av honom i vår vardag. För han vill leda oss. Han talar hela tiden till alla. Så är det. Han leder oss. med när hel... du har du tagit emot Jesus så bor ni heligande på din insida. Och han manar dig att gå hans väg varje dag. Eh, innan jag går mot min, eller nu när jag går mot min avslutning här, så, så vill jag vända mig till dig som, som kanske blir lite påminn här. När jag talar om att du inte har varit trogen i, i det lilla. Du kanske upplevt att Gud har sagt till dig att göra någonting. Men så har det varit jobbigt och det har varit bekvämt att ta en annan väg. Eller så har du vetat om vad du ska göra. Men du har inte, eller du, har, du har gjort någonting som du inte vet att varit bra helt enkelt. Och inte följt Gud i det. Du kanske inte tagit tid med Gud eller använt de gåvorna och resurserna som du har. Och... Du kanske känner dig helt förkastad nu när jag pratar här. Men till dig och alla oss andra så vill jag bara säga att Gud älskar oss oavsett. Han älskar oavsett hur mycket du gör för honom eller hur lite du gör för honom. Så är hans kärlek bestående till dig. När du kom till tro så flyttade han in på din inser. Och om inte du vill det så kommer han aldrig överge dig eller aldrig lämna dig. Och hans resurser står fortfarande kvar så det beror alltså inte på våra gärningar att vi får vara med Gud eller att han vill använda oss eller så eller att vi är bra människor utan han finns där oavsett och han älskar dig även innan du kom till tro Jesus älskar ju oss när vi ännu var syndare eller hur så hans kärlek för dig finns där men jag tror att när du bestämmer dig för att vara trogen i det lilla så kommer du att växa i frimodighet och det står i första Timoteos 3:13 att den som sköter sin tjänst väl får en god ställning och stor frimodighet i tron på Jesus. Och i första Johannes 3:21 står det eller, då står det så här att min älskade om hjärtat inte fördömer oss så har vi stor frimodighet inför Gud. För jag tror problemet när vi inte är trogna det lilla och inte gör vad vi vet är rätt. Det är att vårt hjärta, alltså att vi själva, börjar anklaga oss. Man tänker så här att när man ser på pastorn eller någon annan som, som Gud använder på ett mäktigt sätt att ja, men det är väl klart att Gud använder honom. Han följer Gud i allt och är så en sån människa eller liknande. Men jag som inte har... Vart så trogen att gå på gudstjänster eller sökt Gud tillräckligt eller gjort detta och detta. Mig kan han inte använda. Och så börjar man anklaga sig själv och, och tänker man så att mig kan Gud inte använda. Då gräver man ju ner de talenterna man har fått och använder inte dem. Så det finns en fara, fara i det. Att vi förlorar vår frimodighet när våra hjärtan börjar anklaga oss och jag tänker frimodighet är, när jag hör det så tänker jag att man kommer inför Gud och så, så kommer man i tro man vet vem man är tack Gud tack Gud för att jag får vara ditt barn och att du har, du har lovat mig att vara med mig och att jag, jag har fått de här resurserna Gud tack för de resurserna nu ber jag att få använda detta och, och, och göra det här tillsammans med dig en sån bön tror jag blir bönhörd och sen finns det också om man inte är frimodig då, så kan man tänka sig att man kommer in för gud och. Gud, jag, jag. vet inte om du hör mig. Jag är Armas hyndare. Jag, 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 jag önskar ju det här. Men jag vet att du kanske inte vill till möte gå detta, men jag, men jag ber om detta ändå och så, och så, Tvivlar man eh, lite när man ber. och Som vi läste i Jakobs brev att när man tvivlar det är så farligt för att då får vi inte eh, våra böner hörda. Gud vill att vi ska tro på honom när vi kommer inför honom, eller hur? Ja, nu har jag pratat alldeles för länge Jag ska avsluta. Eh, men, <laughs> men eh, ja, vänner. Är det någonting som vi behöver bestämma oss för nu i en tid som denna? Särskilt i en tid som denna, när man liksom hör om det är mycket ont som finns världen över och ondskan breder ut sig. Om det är något vi behöver bestämma oss för, det är, så är det att vara trogna i det lilla. Är vi trogna i det lilla, så kommer vi få växa i frimodighet och få se Guds rike gå fram med kraft, eller hur? Och en dag, jag kommer när Jesus kommer tillbaka. Så tittar han på oss med sin kärleksfulla blick och säger han, bra gjort, du gode och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Ja, Jesus, Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud. Herre, vi tackar dig för att du är en Gud som som vill leda oss varje dag, Herre. Som gett oss alla resurser vi behöver för att gå i din tjänst, Jesus. Fader jag ber att vi ska få bli utmanade i att ännu mer följa dig herre. Och att vi ska få bli lyhörda när du talar Jesus och gå på det du säger herre. Jag ber för mina vänner här Jesus, jag ber för veckan som kommer att du ska börja tala konkret här in i deras situationer. Vilken kallelse som du har fört in dem i och vad de kan göra i det lilla. Även om det kan verka fjuttigt att de bara bestämmer sig för att vara trogna dig och följa det herre. Tack Gud för att du är en kärleksfull Gud, full av nåd och att vi alltid får vara i din kärlek här. Att du aldrig överlämnar överger oss, här. I Jesu namn. Amen.